0: Eu estava escolhendo o melhor horário Para contar uma coisa Lembra o dia que eu peguei sobre os discípulos de Maús, Que eu falei Que eles estavam voltando Para uma cidade Que eles achavam que ia ter Passo, cego Porque lá eram umas águas termais Lá fazia bem para o estresse né? E que a gente tem que ficar em Jerusalém A gente não pode fugir e eu estou indo amanhã para umas águas termais, tá? Mas eu volto. Mas eu vou voltar, tá? Não é brincadeira, na é verdade. Só indo de férias. Vamos lá. Primeiro Samuel 25. Faz uma semana, uma segunda, é, uma semana, que eu estou no mesmo texto. Deus me escolheu com um propósito. Não sabia que era eu que ia falar hoje. Preguei sobre a vida de sanção na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ontem eu falei que eu não aguentava mais essa história, mas eu sabia que daí sobrou para mim, né? Tá aqui hoje, mas a, a, a conversa é a mesma. E então a conversa é a mesma e eu pergunto para você o que que você acha que você veio fazer aqui? Não na igreja, na terra. O que que você acha que você nasceu? Nós nascemos com um propósito, nós temos um chamado. E nós também temos uma vocação. E eu tenho pregado isso a semana toda e eu quero falar hoje, eu já preguei também sobre isso, vamos falar de novo. 1 Samuel 25, da vida de Abigail. Começa no 18. O deserto, gente, ele seca o nosso coração, quando a gente está no deserto. Mas é o lugar onde eu compreendo. O deserto é lugar disso. Onde a gente compreende o que Deus está fazendo e o que nós somos diante de Deus. Deserto serve para isso, para entender o que, que Deus está fazendo e quem nós somos nesse deserto. A gente devia descobrir no deserto a força de Deus e vendo Deus agir e operar na nossa vida. Porque no deserto ele cuida da gente o tempo todo. O tempo todo você vê o cuidado de Deus. O povo lá, quando foi para o deserto, tinha maná que caía do céu. Tinha nuvem para cobri-los durante o dia para o sol não estar tá castigando eles no um deserto. À noite tinha uma coluna de fogo, não só para guiar, mas para esquentar o povo, porque no deserto é frio. Então, deserto na nossa vida serve para isso, para a gente ver Deus, para a gente conhecer o que está dentro da gente. Então não acha que o deserto é o pior lugar para se estar, porque ali você encontra Deus. Deus não deixou a gente no deserto. Ele não fez a gente para o deserto. Mas nós estamos no deserto. Mas enquanto estamos, pode ter até escorpião pegando no pé, mas ele está ali. E ele tem antídoto para isso. Então, pensa nisso. Pensa no que, que você veio fazer aqui e que, apesar do deserto, você não pode perder sua vocação. E é a hora que a gente tem mais a tentação de perder a visão do nosso chamado, do nosso ministério, daquilo que Deus me chamou para ser. E eu, Ontem eu falava isso e eu lembrei disso agora. Eu tive um pai... Ele não era crente não, ele ficou, ele morreu crente, mas ele não era quando a gente era pequeno. Morreu já quase na, na véspera de se converter, se converteu e morreu. E ele falava muito uma coisa para nós, ser ou não ser, eis a questão. Daí ele dizia, mas o importante é ser sendo. Se você sabe quem você é, continua sendo, não importa o que você está passando continua sendo, vai andando, vai caminhando, não para, não é hora de parar, não é hora de parar, deserto não é a nossa morada, não é lugar para nós morrermos no deserto, como o Fábio leu lá em Jeremias, Deus dizendo para nós, eu sei o pensamento que eu tenho a seu respeito, é de bem, Deus não fez a gente para morrer no deserto, você não vai morrer no deserto, eu não vou morrer no deserto, por mais perigo que a gente tenha, aproveita e conhece o teu Deus e olha para dentro de você. Isso faz parte faz, porque Davi nessa história aqui, Davi estava no deserto fugindo de Saul. Davi fugiu de Saul por mais ou menos uns 13 anos. Ele já tinha sido proclamado rei, ele sabia que ele ia ser rei, ele tinha sido ungido rei. Mas o Saul, que estava no lugar ainda do rei, não queria dar o lugar para ele, então vivia perseguindo o Davi. É, tentando. E Davi tinha alguns homens, acho que eram 400 homens, tudo bandido, gente que saiu da cadeia, gente que não prestava. E fizeram um exército e foram fugir do Saul no deserto. E eles tiveram uma vida no deserto. Só que mesmo no deserto, o Davi, ele, não, ele sabia para que, que ele servia, para que, que ele nasceu. Lá no deserto, ele vivia cuidando, ele e o grupo dele, vivia cuidando dos pastores de ovelhas que estavam lá. Eles tomavam, eles cuidavam deles. Quando os assaltantes vinham, eles... Iam lá e ajudavam. Não tinham nada a ver com o rebanho, não tinha nada a ver com aquele grupo, mas eles ajudavam. O tempo todo no deserto, ele continuou cuidando das pessoas. E, mas só que chega num ponto de, gente, deserto cansa também. É o que eu falei, seca o nosso coração, se a gente permitir. Eu acho que ele ficou um pouco cansado. E aqui nesse texto é o que acontece. Todo mundo já conhece essa história. Davi chega num lugar... Ele tinha cuidado de muitos pastores desse cara aqui que chamava Nabal. E ele achou que porque ele tinha cuidado desses pastores às vezes que foi necessário, o Nabal ia receber ele e os homens em casa, ia dar água, comida e uma noite de sono. Tudo no deserto. Mas o Nabal ficou muito bravo, falou, eu não vou fazer nada com você. Quem é você? Quem você pensa que é? E quando a gente está meio longe de Deus, perdendo a visão, perdendo essa noção do nosso chamado, de quem somos, para que, que nós nascemos, você acaba querendo ter que se defender. Então ele tem que se defender, tenho que ocupar, meu, ser igual E aqui é meu lugar e ninguém pega. Davi se viu ameaçado e estava mais ou menos com o coração da mesma forma eu quero, eu tenho que vigiar meu espaço, Quem, como é que tratam, vão me tratar desse jeito? E começa a ficar muito bravo, ele fica muito bravo. E fala que ia matar todo o Nabal, todo o povo que estava lá, o negócio dele, ele falou, eu vou entrar aí, vou matar o Nabal, todo mundo, inclusive animais e tudo. O próprio Davi que perdeu essa visão, porque ele, ele, ele não era isso, Deus não chamou ele para isso. Mas o deserto fez isso com ele. Cuidado com o que o deserto faz para você. E incrível que o Nabal, o louco lá, que é um louco, ele tinha uma mulher que chamava Abigail. Também já falei sobre isso uma vez. E a Abigail, ela era uma pessoa que não aparecia na história, porque ela era marginalizada, porque ela estava num mundo completamente dominado por homens. E totalmente dominado por espada, porque era só luta. Então a Abigail estava nesse contexto. E começa aqui no 18. Então é disso que eu quero falar. A parte que ele, que o Nabal não quis dar comida e que ele ficou bravo, e essa daí eu já não vou nem contar, né? Começar no 18. Então Abigail tomou a toda a pressa duzentos pães, dois odos de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, cem cachos de passas e duzentas passas de figo. E o pôs sobre os jumentos e disse aos seus moços, Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ao seu marido. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, porque eles desceram para poder matar o povo. E ora, porque Davi dissera, Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto... Este possui no deserto e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Ele está falando, o que, que adiantou eu tomar conta do, do, dos pastores, do cara? Olha o que, que ele está fazendo. Está me pagando mal com o bem. Eu fiz o bem e ele está me tratando mal? É, qual é a nossa obrigação? O que, que Jesus falou para nós? Trata o mal com o bem. Mas como ele estava meio bravo, porque ele estava um pouco cansado de deserto, e perdeu essa noção de que, para que, que ele nasceu, ele está reclamando de ter sido bom no lugar do mal. O cara está me tratando mal quando eu fiz o bem para ele. 22. Ele tinha perdido toda a identidade né, gente, de ungido de Deus e capacitado para fazer a obra de Deus. Guarda isso. Quando se fica assim, você perde a identidade de ungido de Deus, capacitado para a obra. Eu falava muito isso nessa história do Sansão. Sansão também nasceu com um propósito definido. Ele não, os pais não podiam ter filhos, Deus veio e falou para os pais, eu vou te dar um menino, eu quero que você consagra para mim, porque ele vai nascer para destruir e cuidar do povo de Israel, ele vai destruir todos os filisteus. Então qual era, qual era a capacitação, qual era a unção de Davi? Porque unção significa de sanção. O que, que significa unção? Capacitação para obra. Unção um significa isso. Você, Olha, Sansão, você vai ser ungido, você vai ser ungido meu para destruir os filisteus. Davi, você vai ser ungido para lutar as batalhas de Deus. E o Sansão, da mesma forma, perdeu isso. Ele nasceu para isso, mas ele só conseguiu destruir os filisteus quando ele morre. Ele ganhou, ele fez o que tinha para fazer com a morte dele não em vida. Porque também perdeu a visão. Olha como é fácil perder isso. E o Davi aqui tinha perdido, por isso que ele está bravo. Por isso que ele está falando, como é que o cara faz, eu faço o bem, ele me faz o mal. É, 22. Faça a Deus o que lhe aproveram aos inimigos de Davi. Se eu deixar o amanhecer, um só do sexo masculino dentro os seus. E está ficando igual a Saul e igual a Nabal. Está descendo para ir matar todos os homens, tudo que fosse do sexo masculino, até os animais. E Abigail está subindo para encontrar, ela fez de propósito, está subindo para encontrar com ele. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos pés e disse, ah, Senhor meu cai a culpa sobre mim permita falar a tua serva contigo e ouve as palavras da sua serva eu até escrevi aqui, lendo no papel o que na realidade está na, na mensagem que é lindo que é lindo mas eu acho que eu não escrevi ela está falando para ele, oh, Davi, não se importa não se importa com o que ele está fazendo não se importa com o que está fazendo a culpa seja sobre mim porque olha aqui, não se importa com o meu senhor, com esse homem de Belial 25, a saber com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, sua serva, não vi os moços do meu senhor que enviastes. Ela era uma mulher sábia. E a mulher sábia não desce ao nível das circunstâncias. A mulher sábia, ela leva o homem a ser o que ele tem, que ele veio para ser. A tola, ela faz o homem não ser o que veio para ser. Mas a mulher sábia faz isso. Ela leva o homem a ser o que veio ser. E é o que essa mulher está tentando fazer, e ela faz. Porque olha no 26. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a sua serva, meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem o meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva. Pois, de fato, o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Ela está falando para ele, Davi, não se ache mal em ti. Não se esqueça de quem você é. Não se vinga, você é de Deus Você veio na terra Para lutar as batalhas de Deus Não vá lutar batalhas Que não prestam para nada, ela está falando Não faça isso Ela traz Davi de volta para Deus Ela se coloca Entre Davi e o mal que ele queria fazer Que mulher, né gente? Que mulher Ela se coloca Entre o mal que ele veio fazer ela, ela conseguiu quebrar esse ciclo da maldade. Porque a maldade veio do, ba do Nabal, depois Davi ia responder com, com, com maldade, e uma maldade com a outra maldade, forma um ciclo. E ela veio e quebra isso com, com poesia, com doçura. E fala, não, trazendo Davi a consciência. Davi, lembra quem você é? Lembra porque que você existiu? Lembra porque você nasceu? Ao contrário da história de Sansão, que as mulheres da vida de Sansão tiravam ele da história. Porque desde o começo, uma das coisas que falava é que ele não podia ter julgo desigual. E ele começa com filisteia do começo ao fim. Porque como é que uma pessoa que não tem a mesma fé que você, que não professa a mesma fé que você, vai fazer você voltar para Deus nesse seu chamado na vida? Para o Sansão... Nasceu para quê? Para matar os filisteus, para ela poder, para ele poder, Israel ser livre. Lembra da história que eu já preguei sobre Gideão? Sansão foi a mesma coisa, foi um outro juiz que foi levantado para livrar Israel. Daí ele pede isso. E as mulheres da vida dele ainda levavam ele cada vez mais longe. Mas essa mulher não. Ela começa a lembrar, Davi lembra das promessas de Deus? Não se esquece disso, lembra dos pactos de Deus, não se vinga, você pertence a Deus, você foi ungido, quando você nasceu Deus escolheu você para lutar a batalha dele, para representar Israel, para ser rei de Israel. É tudo isso. E, daí, e lá no 31 ela falava, não carrega o peso do crime. Não fica carregando as suas mãos mais sangrentas do que nas suas batalhas. Não carrega esse peso, porque você vai ser príncipe. E ela continua, gente, olha. 29, se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida... Então a tua vida será o feite dos que vivem no Senhor. Quer dizer, se alguém te matar, é a tal da bala achada e a bala perdida, né? Se você morrer e alguém buscar a tua vida, então a sua vida vai estar no feito daqueles que estão com o Senhor, você também vai. Porém, a vida dos teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Você lembra de Golias? Você tinha tudo para morrer na mão de Golias. Mas olha, você com uma pedrinha e uma funda, você venceu porque Deus era com você Deus está do seu lado, aquilo que eu falava na canção ele é teu pastor ele é teu amigo e o plano que ele tem a teu respeito é de bem e não de mal o que o outro está fazendo não desça no nível das circunstâncias não olha o que está acontecendo continua andando, continua sendo aquilo que você nasceu para ser essa mulher foi tremenda usada por Deus, para trazer Davi de volta à consciência e a Deus. É... E há de ser que, segundo usando o Senhor contigo, segundo tudo bem que tem dito a teu respeito, te houveram estabelecido príncipes sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o de te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da sua serva. Ela está falando, não carrega o peso desse crime. Você, não, você vai ser príncipe de Israel com isso nas suas costas. Não faça isso. Daí olha a resposta de Davi. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. É aquilo que nós falamos. Ela veio e quebrou o ciclo da maldade. Ela falou, não, essa maldade que está nesse, aqui nesse deserto com a vida do meu marido, que é um tolo, que eu não vai fazer, vamos parar com isso. E ele fala, você conseguiu fazer isso porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras de que não vieras ao meu encontro, eu não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail. Lembra que ela levou um monte de comida, água, bebida para eles? Ele disse: "Sobe em paz à tua casa, bem-vês que eu vi a tua petição e a ela atendi." Ele reconhece essa mulher foi um instrumento de Deus na vida dele, para ele não fazer o que ele não devia fazer e ela o levou na direção de Deus ela atua como sacerdote ela restaura a identidade de Davi, agora que eu já falei tudo da Abigail, agora nós vamos falar de nós e Jesus falou que nós íamos ser reis e sacerdotes e o que, que nós estamos fazendo? nós estamos vivendo num mundo mal. No mundo de violência, no mundo onde as pessoas não querem fazer o bem para nós, nós deveríamos estranhar se fizesse o bem para nós. Nós é que temos que fazer o bem para eles, né? E a gente estranha quando eles fazem o mal. Por que, que a gente estranha isso? Já foi avisado que seria assim. Nós deveríamos quebrar. Porque quando uma pessoa vem fazer o mal para você e você faz o bem, você quebra. Você quebra a pessoa. Não quebra? Quando Jesus falou, você ama teu inimigo, porque amar o amigo é fácil. Não quebra o ciclo de violência. Desarma, você desarma, você quebra. Se a pessoa não vai continuar, ela não consegue, mas ela vai ter até vergonha de continuar a olhar para você. É dessas coisas que está acontecendo nesse contexto aqui. É disso que as crianças estão aprendendo lá hoje. Nós nascemos para quê? Eu e você nascemos para ser sacerdotes de Deus. Que a nossa vida tem que glorificar o nome, o nosso nome? O nome de Deus. Ontem eu dizia isso lá a respeito do Sansão e cabe na, do mesmo jeito. A gente acha que a gente veio para a terra para viver uma vidinha aqui. Está tudo bem. Gente, nós não, nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. A gente acha que nós viemos para cá, nós vamos comprar uma casa, vamos ter um carro na garagem, vou ter não sei quantos filhos está tudo bem. Não, você nasceu para ser sacerdote de Deus. Você foi ungido para isso. Você foi ungido para isso. Ele te falou, você vai nascer porque você vai ser meu representante lá. Eu, eu tô interessado naquele povo lá e o que, o que o sacerdote faz? Não leva a pessoa até Deus? Vocês como sacerdotes, vocês vão no meio da maldade pegar e trazer pessoas para mim? Vão ser Abigail na vida das pessoas? Não é só querer Abigail na nossa vida? É muito bom andar com quem é Abigail, é uma delícia. Mas o chamado nosso é para que nós sejamos Abigail. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É dessas coisas que estão falando. Nós viemos para ser do reino de Deus. Nós não somos desse mundo. Nós não temos que estar pegados aqui nessa terra. Então as circunstâncias para mim não podem me destruir. Sabe por quê? É só mais uma. E mais uma. E mais uma. Mas Deus não está comigo? Então nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Enquanto eu sou, eu continuo sendo. Sendo aquilo que Deus disse que eu seria. É que nem quando o povo estava lá no Egito. O povo estava lá no Egito, é, fazia 400 anos, e no Êxodo 3 tem um versículo só que fala assim. Eu ouvi o meu povo. É, eu, como é que é? Eu ouvi... Eu ouvi, me movi e desci. Quando, quando Deus desceu aqui para levar o povo, sabe como? Vou fazer nascer um menino que vai libertar o meu povo, Moisés. Outro que nasceu específico, Moisés nasceu para libertar o povo. Olha, gente, tudo o que aconteceu no, na vida de Moisés. Olha tudo o que aconteceu na vida de Moisés. Porque ele tinha um chamado, você vai libertar o meu povo do Egito. A mesma coisa, todos nós hoje somos reis e sacerdotes, Pedro fala isso, povo de propriedade exclusiva do Senhor, e o que nós estamos fazendo? A gente se incomoda com o mal, a gente fica irritado com o mal. O um mundo de violência, o um mundo de inveja, o um mundo de competição que a gente vê, que está é, terrível o negócio. Ninguém pode ver, nós estamos falando isso, né, Danilo? Muita gente que, que não se conforma com o outro, está mais alto do que ele, que é o posto do outro. É, uma, é, uma, é impressionante isso. E a gente fica irritado. Não. Nós temos que fazer o quê? Bem. Agir com o bem. Ou o bem, nós temos que amar, nós temos que oferecer a capa, nós temos que andar duas milhas. Esse é o chamado para ser, Abigail. E para isso que nascemos. É fácil? Não. Mas tem uma coisa, você foi ungido. Ou seja, você foi capacitado. Esse negócio de falar que eu sou ungido do Senhor não existe. Não existe. Nós somos capacitados a fazer isso. Quando nascemos, Deus falou: vai ser meu instrumento aqui na terra. Vai fazer isso. Por isso que ele deu dons para nós, para nosso benefício, não, para engrandecimento do reino de Deus. Para profeta, para evangelista, um fala em línguas, outro profetiza, o outro. Não é isso que ele fez? Para quê? Para engrandecer o reino de Deus, para a gente conseguir viver melhor nesse deserto enquanto estamos no deserto. Mas nós não somos o deserto. Como não sei, ele falou, vocês não são desse mundo. Eu gosto muito de um texto que está em Neemias, o Esdras, que o povo do deserto, uma das festas que eles fazem lá, o judeu faz, eles não entenderam bem a história, mas o que eles entenderam, eles entenderam muito bem. Eles ficam uma semana dormindo em cabanas. Eles saem da casa, deixam toda a comunidade do lar, e fazem cabanas e moram em cabanas. Sabe para quê? Para lembrar que aqui nós só estamos de passagem. Não é? Fecha a casa. Tem ar-condicionado, tem ar quentinho, tem geladeira, tem fogão. Não, mas eu vou ficar na cabana uma semana só para lembrar de onde, onde eu vim e para onde eu vou. Eles pensam realmente isso, e é verdade. É verdade. Mas nós não. A gente se apega de uma tal forma e ainda reclama quando o mal vem nos afrontar. É natural que o mal venha nos afrontar. Porque nós não somos desse mundo. Nós somos de Jesus. Mas eu tenho que reagir com o bem. E quando Abigail fala para ele não faça isso. Essa atividade sua não é digna de príncipe de Deus. Acho que um de nós devemos falar isso para o outro, né? Mas não haja assim, não. Isso, se filho de Deus, não haja assim. Lembra quem você é. Lembra do pacto, lembra da promessa. Sua batalha é, é, é fazer as batalhas de Deus. Para de lutar as tuas lutas. Luta para sobreviver, luta para ter aquilo que você acha que deveria ter. É Deus o nosso pastor, ele sabe tudo o que precisamos. E Davi já dizia, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. O Senhor dá. O Senhor já falou. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo será acrescentado. Você não precisa ficar desesperado na luta disso. Foi Deus que abriu a porta. Foi Deus que te deu. Deus te capacitou para estar lá para ser luz naquele meio que você está para ser Abigail naquele lugar. Não fica preocupado em defender teu espaço é disso que nós estamos falando e é isso que as crianças estão aprendendo não nesse contexto mas estão aprendendo que Deus tem o melhor para nós que Deus se importa conosco que você nasceu com um propósito por isso que eu comecei perguntando você acha que você nasceu para quê? para lutar pela sua sobrevivência? que é o que a maioria daqui faz e eu também a gente luta para sobreviver não Antes disso, nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Antes aqui. Eu estou aqui para lembrar que eu vim só para fazer o que Deus me chamou para fazer. Ser sal e luz numa sociedade ímpia, numa sociedade maldosa, no meio ambiente terrível. É para isso que eu vim. Para isso que eu fui chamado. E lá, e eu lembrei disso hoje. Está aqui a minha mensagem. Vocês viram que hoje eu não falei na mensagem, né? É. Mas eu vou falar agora. Isaías 61. Por que que Deus nos colocou aqui? Está a resposta. Olha o que Jesus, primeiro o que Jesus veio fazer. Isaías, 600 anos antes de Jesus, ele fala isso. Olha o que Jesus veio fazer. Era Jesus falando. Eu acho que Isaías, eu não sei se Jesus, Isaías viu Jesus, eu não sei como é que foi esse, mas era Jesus falando. Isso é palavra de Jesus. E o título aqui está Anuncie liberdade a todos os cativos. Gente, liberdade para nós é liberta a gente da gente mesmo, né? Nós somos livres da gente mesmo. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ansiava ser livre. Eu tinha um discurso lindo de liberdade. Mas não sabia que era ser livre de mim mesmo. Se eu soubesse, eu tinha calado a boca. Eu não tinha falado tanto. Porque quando eu conheci Jesus, eu fiquei prisioneira dele, graças a Deus. E foi maravilhosa essa liberdade que eu entendi aqui dentro. Mas não é isso que a gente faz. E é o que está aqui. 61. O Espírito, Jesus falando... O Espírito do Eterno está sobre mim. Porque o Eterno, o Pai, me ungiu. E ele falou esse mesmo discurso na sinagoga de Jerusalém, quando ele tinha uns 12 anos. Ele falando a respeito dele. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres. Curar-os de coração partido. Olha que lindo. Jesus veio para pregar as boas novas aos pobres. Aqueles que estavam de coração partido, ele veio para curar. Anunciar liberdade aos cativos <risos> e o perdão a todos os prisioneiros. Anunciar liberdade aos cativos. Ele veio dar liberdade da prisão da sua alma, da minha alma. E perdão a todos os prisioneiros. Ele está falando, olha, eu fui ungido para isso. Eu, a minha missão aqui na terra, eu nasci, Jesus está falando, para fazer isso porque eu fui ungido pelo Pai para pregar a boa nova, curar de coração partido, anunciar a liberdade aos cativos, perdão a todos os brioneiros, e ele me enviou para anunciar o ano da sua graça, que é o tempo que nós estamos vivendo. A celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos, e consolar todos os que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião. E entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas. Mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade. Um coração de louvor em vez de espírito angustiado. E daí ele fala, o nome deles será mudado para carvalhos de justiça. Plantados pelo eterno, para quê? Para mostrar a sua glória. Quer dizer, aqueles que... Eram cativos, angustiados, necessitados, miseráveis, prisioneiros. Ele veio para curar e reescrever a nossa história. Jesus, quando ele vem, ele dá uma nova chance de vida para cada um de nós. Olha, você não vivia desse jeito, você vivia no mesmo ciclo da maldade. Mas agora você pode quebrar isso, sendo bom. Então você vai fazer. Isso aí é o que Jesus veio fazer. Agora o capítulo 62, do versículo 10 a 12, é o que nós fazemos. Olha, Jesus nasceu com um chamado e uma missão, não foi? Nós também, porque olha aqui, Jesus falando: Olha, vocês foram alcançados, sabe para quê? Para alcançar. Vocês foram libertos para libertar. Saiam pelos portões, vamos, andem, preparem o caminho para o povo. Construam a estrada, mãos a obras. Ele está mandando a gente fazer. Tirem o entulho da vida das pessoas. As têm bem alta bandeira. Um sinal para todos os povos. Sim, o Eterno anunciou a todo mundo. Digam à filha de Sião. Veja, o seu Salvador está vindo. Então, para que você nasceu? Para sair pelos portões, para preparar o caminho para o povo, para construir a estrada, para tirar o empulho, eu entulho e dizer, o Salvador está vindo. Foi para isso que eu e você nascemos. Para anunciar o caminho do Senhor. Para trazer o povo para o Salvador. É isso que ele está falando. Vocês foram alcançados, não foi o que ele falou em 1961? Agora vocês vão atrás, vocês alcancem. Fala. Você viu que lindo isso? É isso aí. Sacerdotes do Senhor. ministros do vosso Deus, na outra tradução. Está tá escrito, gente. Vocês foram libertos para quê? Para ajudar a libertação, para libertar. Vontade de Deus é que a gente faça como Ele fez. Ele veio para fazer isso em nós. E agora Ele falou, vocês agora vão fazer isso por mim. Nós temos que ser cooperadores de Deus. É o que Paulo fala lá em Coríntios. Na obra de restauração, na obra de salvação, na obra da, de quebrar o ciclo da maldade que está nesse mundo. Eu creio, realmente, que se a Igreja de Jesus Cristo tivesse muito mais revela relevância do que está tendo, já o mundo não estaria do jeito que está. Eu creio nisso. É que a Igreja de Jesus está preocupado muito com nós estamos com a nossa própria mundinho, com a nossa própria casinha, com a minha geladeira, com o meu fogão e em vez de fechar a casa e morar na cabana. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deu para entender, gente? Vamos ser sendo. Você não nasceu para você, você nasceu para Deus. Não sei se você gosta desse discurso. Mas é esse o discurso. Bem, vamos levantar. Hoje todos somos sacerdotes, todos. Mas pensa nisso. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com um propósito. E Deus tem um chamado para mim e para você. Pensa nisso. Não deixe o deserto tirar isso de você. Não deixa a luta tirar essa visão de você. Não deixa a maldade tirar isso de você. Você pode quebrar o ciclo da maldade. Faça o bem e não o mal. Amém? Pedro fala lá, lá, lá atrás, lá em 1 ou 2 Pedro, quando o mal chegar, faça o bem. Esse é o antídoto do mal. O antídoto do mal é fazer o bem. Fecha teus olhos. Respira fundo. <risos> Senhor, nós às vezes achamos que se eu entender tudo direitinho, e eu me esforçar bem, levantar mais cedo para orar, ler um capítulo da Bíblia por dia. Às vezes a gente acha que isso é vida cristã. E que daí eu vou fazer o que o senhor veio para fazer. E daí eu venho no culto do domingo, canto a música que o senhor gosta e o senhor fica satisfeito. <risos> ah, Senhor. Quando nasci, o Senhor me deu uma nova identidade. Uma identidade de filho. E eu não quero perder isso por nada. Demorei muito para entender isso. Tinha muito mais que 30 anos quando entendi. 30 anos da minha vida, eu achei que eu era dona de mim mesma. E isso era bonito e ia ser livre. Daí te conheço. Senhor me mostra que é tudo ao contrário. Em vez de subir, eu tenho que descer, como fez Sansão, que na morte cumpriu o chamado. Eu preciso morrer mesmo todos os dias. E tudo aconteceu no palco do amor. Quando a gente canta essa música, Senhor, eu começo a ver, eu começo a imaginar como num filme. O Senhor preparando tudo. Jesus do teu lado. E o Espírito Santo do outro lado. E a conversa rolando. E Jesus se oferece. Porque falou. Não pai o Senhor fez. O Senhor ama. Eu também amo. E ali o Senhor decidiu. Que nós seríamos deus E como os teus. Nós deveríamos arrebanhar todos. Quanto a gente pudesse. Que ainda não entendeu o Teu chamado. Espírito Santo de Deus. O Senhor estava lá naquele dia. Vem nos visitar nessa noite de novo. O Senhor já está em nós. Mas nos enche de novo. Mais, mais, mais e mais. Para que essa consciência não seja esquecida. Porque o deserto está muito quente... Ou porque tem muito bicho mal no deserto. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Eu estou ali no deserto. Para vencer o inimigo da minha alma. Exatamente esse que rouba de mim minha identidade. Identidade e propósito. Espírito Santo venha avivar a tua obra na nossa vida vem fortalecer a nossa vida vem renovar o nosso coração e nós queremos Jesus te dizer Senhor Jesus muito obrigada eu queria conhecer uma palavra que tenha muito mais peso para te dizer obrigado pelo que o Senhor fez nas nossas vidas esse plano da salvação tremendo, lindo que ninguém poderia fazer. O Senhor pagou o preço. Da nossa salvação. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor possa estar. Trazendo paz ao coração daquele que entrou aqui nessa noite. Atribulado. Que o Senhor possa renovar. As promessas. Não renovar as promessas. Mas dentro da pessoa. Renovar. O entendimento de tudo quanto o Senhor disse a respeito dela. A lembrança do pacto. Senhor, em nome de Jesus. Que a gente possa sair daqui diferente do que entrou. E que seja na nossa vida. Um marco para nós. Um marco. Deus me visitou. E me trouxe a vida. Quando eu pensei que eu tivesse morto o Senhor é um Deus de renovação de chances e chances e chances mas nós nunca podemos nos afastar do Senhor derrama sobre nós derrama sobre nós uma unção fresca um óleo fresco de unção nessa noite e que cada um lembre quanto que olhou para o Senhor e se viu seja curado, em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus quebre as cadeias, em nome de Jesus em nome de Jesus